0: DW Magazine Santé. Cette semaine, dans le magazine Santé, sera question de la rougeole en RDC, précisément dans la province du Kassai-Oriental. Depuis le début de l'année, cette province est confrontée à une épidémie de rougeole qui touche principalement les enfants. En seconde partie d'émission, on tentera d'en savoir un peu plus sur Robert Koch, le du prix Nobel de médecine, l'un des microbiologistes les plus importants du 19e siècle. Plus de 110 ans après sa mort, des voix critiques rappellent que le célèbre médecin a non seulement fait de bonnes choses, mais a également mené des recherches au détriment de vies humaines. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. La province du Kasaï Oriental en République démocratique du Congo connaît une nouvelle résurgence de l'épidémie de la rougeole. Près de 300 cas ont été notifiés entre janvier et ce mois de mars. Et ce sont deux zones de santé voisines qui sont les plus affectées. Le reportage à Mboudimai de notre correspondant Emmanuel Kalonji.
1: La situation épidémiologique de la province reste dominée par euh, l'épidémie de la rougeole qui a frappé près de deux zones de santé de la province.
2: Le chef des divisions provinciales de la santé dans la province du casse Oriental attire ainsi l'attention sur la résurgence de l'épidémie de rougeole qui affecte surtout les enfants de 0 à 59 mois. Les docteurs Bonheur Nestor Chiteku précisent que plus de 200 cas ont déjà été enregistrés juste pour le premier trimestre de l'année en cours.
1: Deux zones de santé de la province déclaré en épidémie. Il s'agit notamment de la zone de santé de Chichimbi qui a notifié à elle seule 177 cas suivi de Miami qui en a notifié 68. Les restes des zones de santé, nous attendons les échantillons qui sont
2: envoyés à l'INRV. Tina Myandabu vit à Bakwachimuna, village situé dans la zone de santé de Chichimbi. La jeune femme a un bébé de 6 mois qui a fait de la fièvre pendant 5 jours. Après consultation médicale, l'enfant a été déclaré atteint de Rougeole. Heureusement, sa prise en charge sanitaire est assurée comme pour d'autres.
3: La maladie
0: est réelle. Ici chez nous, les enfants en souffrent. Je l'ai vu faire de la fièvre, j'ai été surprise par la gravité soudaine de l'état de mon enfant et je l'ai emmené à l'hôpital. Les infirmiers lui administrent déjà les produits mais il n'y a pas de grand changement l'état de santé de mon enfant m'a effrayé le
2: premier coup. jour. La rougeole est devenue périodique au casse Oriental. Dès la ville au village, la maladie est bien connue, mais sa prévention reste toujours problématique pour les populations, comme en témoigne Christian Eleka et Dorcas Kabamba, rencontrés en Boujimaï.
3: C'est pratiquement des maladies qui nous accompagnent chaque jour dans la société. Il y a la taux sèche, il y a également beaucoup de fatigue. C'est pratiquement les enfants qui peuvent contracter cette maladie, la tranche d'âge varie entre 5 et 12 ans. La conséquence la plus fatale peut être la mort pour prévenir il c'est de
1: faire vacciner les enfants.
3: Non seulement j'en ai déjà entendu parler, mais aussi j'en ai déjà souffert. Quand j'avais entre 8 et 9 ans, c'est une maladie contagieuse qui tue aussi les enfants. Elle apparaît souvent par euh, des petits boutons sur le corps. Je me rappelle, lorsque j'en ai souffert, j'avais les yeux rouges, et gonflés et j'ai faisais des fièvres. Et lorsqu'on m'a amené à l'hôpital, on a dit à mes que c'était la rougeole et on avait dit que c'était très contagieuse et il fallait qu'on me mette à l'écart des autres enfants pour euh, ne pas les contaminer.
2: Vacciner pour prévenir. Selon le docteur Bonheur Nestor Chitekou, chef des divisions provinciales de la santé au casse oriental. outre le renforcement de la surveillance épidémiologique et les mesures des ripostes, la prise en charge en soins appropriés est assurée grâce à l'appui des partenaires du gouvernement congolais en santé.
1: Les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour, c'est la prise en charge des cas malades qui sont notifiés dans nos zones de santé. Il faut signaler que nous avons l'équipe de prise en charge dotée par nos partenaires OMS et UNICEF. Il y a des ripostes qui sont déjà organisées dans les deux zones de santé.
2: Pour éviter que de plus en plus d'enfants soient contaminés, le chef des divisions de la santé exhorte la communauté et plus précisément les parents à surveiller le calendrier vaccinal, surtout des nouveaux-nés, et à les vacciner comme cela se doit.
1: Nous demandons aux parents et aussi aux gardiens des enfants de respecter le calendrier vaccinal en amenant les enfants au site de vaccination chaque fois qu'il y a les séances de vaccination pour que ces enfants puissent recevoir tous leurs vaccins au moment voulu. Et aussi à la communauté, nous leur demandons d'orienter tout enfant vers euh, les centres de santé les plus proches pour bénéficier les soins appropriés chez tout enfant qui présente des éruptions cutanées de la fièvre et aussi la toux ou la rougeur
2: euh, la bouche et aussi une conjonctivite. Selon les sources officielles, 11 zones de santé sur 19 ont durant ce premier trimestre 2022 rapporté au moins un cas positif de rougeole, outre les enfants des 0 à 59 mois, les mêmes sources indiquent aussi que 0,1% des enfants affectés se situent dans une tranche d'âge allant des 5 à 15 ans. Emmanuel Calongi, un bouge maille pour la Deutsche DW.
0: Le magazine Santé, deuxième partie, et cette question, qui était Robert Kor, Un grand chercheur ou un médecin sans scrupule Depuis la pandémie de coronavirus, l'Institut fédéral des maladies infectieuses qui porte le nom du lauréat du prix Nobel de médecine, l'un des microbiologistes les plus importants du 19e siècle, donne régulièrement des informations sur le virus et attire par la même occasion l'attention sur Robert Koch. Il faut dire que plus de 110 ans après la mort du célèbre microbiologiste les voix critiques se multiplient en Allemagne. Certains appellent même à donner un nouveau nom à l'Institut. Il est reproché au célèbres médecin d'avoir mené des recherches au détriment de vies humaines. Pour l'historien de la médecine Christophe Gradmann de l'Université d'Oslo, les débats sur l'héritage de Robert Koch en Afrique vont trop loin.
2: Si nous appliquons les normes
1: d'aujourd'hui aux personnages historiques, alors euh, presque tout le monde s'en sort mal. Mais ce ne serait pas exact avec Robert Koch, car il est aussi vu en Afrique par les Africains comme celui qui a découvert la bactérie de la tuberculose et en ce sens considéré comme un modèle. Personne n'aurait pensé que ce personnage modèle, Robert Koch, en tant que chercheur sur la tuberculose, justifierait le
2: colonialisme.
0: Jürgen Zimmer, professeur d'histoire à l'Université de Hambourg, a un point de vue différent. Il avait souligné dans des rapports le côté sans scrupule de Robert Koch, qui devait faire des recherches sur la maladie du sommeil en Afrique pour le compte de l'administration coloniale allemande, dans un contexte de compétition entre les Puissances coloniales à l'époque. Cette maladie causée par des parasites microscopiques transmis par la moucheté s'est propagée en Afrique vers 1900. Robert Koch était responsable de nombreuses recherches en Tanzanie, au Togo et au Cameroun d'aujourd'hui pour trouver un remède contre la maladie du sommeil. La plupart de ses patients étaient hébergés dans des installations de quarantaine qu'il appelait de concentration est traité à l'atoxile, une substance contenant de l'arsenic et selon la littérature spécialisée de l'époque, hautement toxique à forte dose. Richard Chabat de Dodoma explique.
1: Dr. Robert Koch de le
3: docteur Robert Koch a fait beaucoup de recherches dans le Tanganyika d'alors aujourd'hui Tanzanie principalement dans le domaine du paludisme et de la tuberculose et ce qu'il a fait est bien connu d'un petit cercle de chercheurs en Tanzanie principalement ceux qui s'occupent du paludisme ou de recherche en général le grand public ne sait pas ce qu'il a fait et il y a eu très peu d'informations sur ce qu'il a fait pour réussir on suppose qu'il a fait beaucoup d'expériences avec des humains et de mauvaises choses aux gens. Mais ce n'est pas non plus de notoriété publique. Cela n'est connu peut-être que par un groupe de personnes au sein des cercles scientifiques en
1: Tanzanie. Mais Tanzanie.
0: Selon ses détracteurs, Robert Koch a accepté la douleur et la torture de milliers de patients, y compris leur mort. L'institut fondé en 1891 sous le nom d'Institut royal prussien des maladies infectieuses et dirigé par Robert Koch jusqu'en 1904 ne commente pas les critiques à l'encontre de ce dernier. Mais le dernier grand voyage de recherche en Afrique de l'Est vers 1906 est décrit comme le chapitre le plus sombre de la carrière de Cor. Cependant, l'historien Christophe Gradman ne croit pas que les pratiques de Robert Korr à l'époque aient influencé le scepticisme d'aujourd'hui à l'égard des essais de médicaments et des vaccins. La Tanzanie est très ouverte à la médecine occidentale. Cette médecine ne peut être réduite à l'un de ses représentants. Avant ce dernier voyage, Robert Corr était au sommet de sa carrière. En 1882, il annonce la découverte de l'agent pathogène de la tuberculose qui établit sa renommée mondiale et lui vaut le prix Nobel de médecine en 1905. Il a pu montrer que cette maladie était causée par une batterie. Richard Chabat.
1: And, uh...
3: Supposer qu'il y a un lien entre ces côtés sombres de l'expérimentation faite par corps et la résistance des Tanzaniens ou des Africains à accepter la vaccination contre la Covid-19 actuelle n'est pas vrai. Il y a d'autres raisons qui expliquent la réticence. Certains de ceux qui résistent ne voient pas la vaccination fonctionner à 100%, car certains d'entre eux vaccinés dans d'autres pays tombent encore malades et ont besoin d'un rappel. Cela crée un certain
1: scepticisme.
0: Selon Richard Chabas, c'est un luxe aujourd'hui de critiquer le comportement de Robert Koch, mais quel chercheur a, de l'époque n'a pas fait de terribles expériences au nom de la science en Afrique S'interroge-t-il pour conclure. Le magazine Santé c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Faut pas des faux plis, chacun de nous porte sa vie. La pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine.